0: Bienvenidos, este es nuestro primer podcast de SA Institut México. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí, estamos en el patio de Zamora. Woo. ¡Yay!
1: ¡Emocionense de producción, un aplauso para ustedes, por favor.
0: Oigan, y justamente quiero empezar agradeciendo a nuestro productor Arturo Pedraza, que está por allá. Gracias, Arturo. Eh, también darle la bienvenida a Chava Ladaga, que es el director de Marketing de Design Institute México. Gracias, oye. Y a camarillo que está por acá, que es Gracias, profesor de cine y el guionista de todas nuestras cápsulas. Bienvenido. De aquellas
2: 500 cápsulas del de podcast de Sade, de las que ahorita vamos a platicar un poquito más. Sí,
0: qué emoción. Estamos con un nuevo formato, eh, mucho más relajado. Muy diferente, 180 grados. Eh, y bueno, queremos también que nos recuerdes un poquito, Chava, de las vías de comunicación. donde nos van a poder seguir? Claro,
1: claro que sí. Oye, para los que son nuevos para el podcast, bueno, sa sea, Instituto México tiene este podcast desde hace ya cinco años. Vamos a estar hablando un poquito de eso el día de hoy, pero justo en esta cápsula, que es nuestra cápsula 500, vamos a cambiar el formato. Recuerden que pueden seguir a este podcast a través de las vías de comunicación de SAE Instituto México en arroba México SAE en Twitter, pero sobre todo, y vamos a hablar de esto más adelante, hacia el final del podcast, pueden escribirnos a podcast arroba SAEI.mx para que puedan participar incluso en esta en esta nueva, en en nueva este nuevo formato de, del podcast. ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí esperamos que nos escriban, luego les explicamos la dinámica. Y, Así. pues, bienvenidos.
0: Así es, qué emoción. Gracias, Chava. <risa> pues, bueno, empezamos con esta nueva era. Eh, decidimos justamente cambiar el formato. Y cuéntanos un poco, eh, Chava, ¿cómo, cómo es esta transformación hacia el podcast. A ver,
1: para los que sean nuevos, para el podcast, el podcast de SAE no tenía este formato, evidentemente este es el primero que estamos haciendo, no la cápsula 500 donde decidimos darle este nuevo formato de una plática, una charla sobre la industria de los medios creativos digitales y todo lo que está alrededor de SAE México. Eh, sin embargo, pues bueno, no, no es un primer episodio. Estamos ya con 499 cápsulas de entre dos minutos, tres minutos, ¿no? Que se habían estado subiendo al, al, al sitio web de SAE, al feed de este podcast. Y, y pues de hecho, ni siquiera empezó siendo un podcast, ¿no? En estos cinco años que, que hemos estado teniendo este formato, hemos sido testigos de cómo se ha ido cambiando la industria y cómo ha ido evolucionando este proyecto al día de hoy, donde creemos que esto es lo más conveniente para el proyecto, ¿no? Que se convierte en una, comer, una conversación activa, en una plática de café con alumnos, egresados, docentes, miembros de la comunidad de SAE, y este primer episodio que sirva como una especie de The Road to the Primeros 500 Episodios, ¿no? Este, <risa> Entonces, bueno, esos 500 episodios han visto cambiar muchas cosas, ¿no? Desde... Eh, el aspecto de la industria de los videojuegos, cómo fue evolucionando a través de la pandemia, la industria de la música, la industria del cine, cómo fueron cambiando a través de estos últimos cinco años. Eh, incluso cambios previos a la pandemia, no vamos a tener que ser únicamente enfocados en, en cambios que pasaron durante la durante los primeros dos años de encierro. ¿no? Oye,
0: es que cinco años es muchísimo. Está cañón. ¿no? Muchos de los que nos están escuchando probablemente ni habían entrado a SAE. Así
1: es. <risa> y Fíjate que, de hecho, eso es una cosa que hemos, este y creo que le damos mucho valor a este contenido, que no hay allá afuera contenidos de podcast de, de universidades que sean ...tan duraderos y sobre todo con tanta frecuencia, ¿no? Que, que claro. estábamos de plano publicando dos, dos episodios, dos cápsulas a la semana. Pues trabajo de ustedes dos, ¿no? <risa> que ahorita nos platican un poquito, pero, sí. pero creo que el, el podcast tiene una importancia eh, fuerte para la comunidad. Eh, digo, yo creo que cada uno de nosotros y seguramente también de todos los chicos de producción que nos acompañan... ...tendrán sus propias anécdotas de, de, de para qué les ha servido el podcast... Eh, en la parte que a mí me toca, ¿no? que luego convivimos mucho con los papás y con los chavos que vienen de las prepas uh -huh. y que quieren estudiar en SAE, eh, ha sido una manera de acercarnos mucho con, precisamente con los papás. ¿no? O sea, tenemos el chico que viene interesado en estudiar en SAE, ve con mucha naturalidad los temas de los que hablamos en el podcast y obviamente los temas de los que hablamos eh, en SAE. Pero los papás luego dicen estas, estos temas raros con los cuales no puedo conectar con mi hijo. Y tenemos por ahí varios casos de varios papás que nos dijeron, oye, gracias por recomendarme el podcast, porque a través del podcast de estas pequeñas cápsulas entender, entendí ¿no? varios y pude conectar y tuve tema de conversación o tuvimos tema de claro, conversación. Porque yo
0: creo que son temas que no son alejados a los papás, simplemente que yo creo que no logran aterrizar en las, en las licenciaturas que están en SAE, ¿no? Pero, sí. Pues todos somos muy cercanos va, a estos va, temas. Va
1: por ahí, ¿no? Que, que creo que, y ahorita creo que ustedes nos pueden platicar un poquito al respecto. Si quieren, vamos entrando en materia. Me gustaría preguntarles, porque para los que nos están apenas conociendo con este proyecto, Goye y Toño, pues están en esto desde el principio, ¿no? Entonces. Y Arthur es, también. Y ¿eh? Arthur también, que anda por allá. Gracias, Arthur. Este, pero bueno, esto no empezó como un podcast. No. Esto empezó como cápsulas para la radio, para la FM. Y, y acabamos de tener un retroceso a 2004-2005 con esta, con esto que acabo de decir, pero esto empezó como cápsulas para una estación de radio. ¿Cómo empezó todo esto, Goye, Toño? Pues, a mí, perdón.
0: No, 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 vas Camarillo A mí
1: me encanta,
2: a mí me encanta chava que este ver cómo tú mismo estás alternando entre podcast, cápsulas, podcast, sí. cápsulas. Y tú recordarás, los dos recordarán porque tuvimos una reunión hace no mucho, hace escasamente un mes. Mm. No, ya tiene un poco más. Eh, en la que tiene más de hecho fue en el último cambio eh, de formato básicamente que tuvimos que, de eh, pronto tú, tú empezaste a hablar, no es que el podcast el podcast, yo, ¿cuál podcast? Tenemos un podcast, <risa> ¿no? Pues sí, tienes 450 guiones de lo que sería en ese momento ya formalmente el podcast de SAE,
1: ¿no? Pero tú lo, tú lo seguías escribiendo como la cápsula.
2: Para mí siempre han sido... Sí, sí, eran mucho, eh, mucho Mucho como cápsulas. Y a mí me da mucho gusto lo que tú mencionas ahorita acerca de la relación con los papás, porque tú te debes acordar, Ana, como al principio, una de mis primeras propuestas cuando aterrizamos esto, era vamos a escribir en la voz de los jóvenes, ¿no? En la sí, voz del sí, joven sí. que le está diciendo a su papá, oye, mira papá, mira, esto es lo que me interesa, esto es lo que estoy estudiando, de esto va mi carrera y mi vida ahora, ¿no? Sobre todo considerando... Eh, el contexto en el que nació, ¿no? Esto, el proyecto empezó en primavera de 2017, más o de.
0: Aproxima, en el primer abril, trimestre una cosa así, sí, de
2: 2017. Sí, sí. Efectivamente, en este programa en MBS Radio. De que Mesa se, para Todos. Se llama Mesa para Todos. Y entonces yo razonaba que al final, pues, el, el, el público, la audiencia de esas cápsulas de radio no eran nuestros chicos. Nuestros chicos Exacto. no oyen radio, nuestros chicos están. En la avanzada de los medios. quienes escucharían en el radio? quienes vienen eh, saliendo de la oficina y en el camino a comer, etcétera? Sí. En el coche pues, eran sus papás. Entonces, creo que al final se logró, de manera insospechada, ¿no? Pero creo que al final se logró ese objetivo porque, sí. digo, para mí no está tan fácil de pronto. Tenemos la cercanía y demás. Hablar en la voz de los chicos, ¿sabes? Pero... Creo que al final, de esa manera, se tiende el puente. Se tiende el puente entre los temas que aquí nos interesan, eh, todas las carreras, las carreras en las que yo doy clase, que es animación, que es diseño de videojuegos, claro. que es en cine digital, ¿no? Eh, música, que, tampoco, que no me es ajena, evidentemente, la música. Y entonces, bajar eso a algo que, en un par de minutos, los papás de nuestros futuros estudiantes o
1: nuestros pudieran estudiantes claro que pudieran es entender. Que que yo, ese siempre uh -huh. fue el espíritu. ¿no? Creo que alguna vez te escuché eh, decirlo, Goye, que se escribían y se grababan estas cápsulas con el objetivo de que en esos dos minutos aprendieras algo.
0: Totalmente. Y justo también lo habíamos debatido en algún momento que era como fun facts. ¿Te acuerdas, uh -huh, camarillo? Uh -huh, uh -huh. Que fuera como algo que pudieras relacionar con, este, con los temas de la industria y que tuvieras clarísimo qué es lo que era. ¿no? Que pudieran ser unas cápsulas divertidas. Este Y pues justamente sí, empezamos este proyecto también con, con Mr. Jara, que le. Arturo Jara, sí, desde,
2: desde aquí le mandamos un, un saludo. Te Artur. extrañamos, Jara. Sí, sí, señor Jara. Sí. También
0: me acuerdo que estaba Manu por ahí. Este, y bueno, pues la verdad es que eh, tuvimos esta, esta idea que fue muy divertida. Al principio me acuerdo que también nos daba mucho miedo cuando mandábamos la cápsula a MBS, así de bueno, estará bien, no estará bien, este, son temas controversiales, sí deberíamos de sacarlo o no. Y al final ya como que confiamos en nosotros y y terminó siendo algo muy divertido y también fue algo como muy orgánico, ¿no? Y también teníamos esta este reto, ¿no? de estar pensando en todos los temas porque se dice fácil, pero 499 cápsulas <risa> pues es todo un reto. Que
2: han sido han sido etapas, ¿no? Al final sí, hemos sí. tenido muy marcadas las etapas. Eh, en un principio eran claramente cápsulas de radio. Eh, me acuerdo que tuvimos una junta en la que a mí me preguntaban, bueno, ¿cuántas cápsulas puedes escribir a la semana? ¿no? Y estábamos sí, pensando, sí, sí. de pronto, a lo mejor tres, cuatro, ¿no? Y yo decía, pues es que no está tan fácil, ¿no? A mí me gusta, y no nada más las cápsulas del podcast, en general todo lo que escribo. Tengo muchos años escribiendo para, para revistas y demás me gusta este, pues dejar descansar tantito lo que estás haciendo, no entonces escribir un primer borrador, dejarlo descansar al día siguiente, terminarlo, sí. pues fue ahí cuando llegamos básicamente a la propuesta de las dos cápsulas tota por semana. Totalmente, ¿no? y luego
0: también al principio teníamos ideas de, de, bueno, Carlos Honk, que también ha sido parte fundamental de, de los cimientos de este proyecto, ¿no? Y también profesores estuvieron participando con ciertos temas, pero digamos que tú lograste un poquito darle forma a los guiones, porque ese era el reto, ¿no? Que te mandaban así bullets, y tú tenías ahí que encontrarles la manera de pues, de transcribirlo.
2: Esa, era, esa fue la primera, la primera forma de trabajo, en sí. efecto. ¿no? Me mandaban textos, la idea era mucho como ahorita, que esto uh -huh. fuera un proyecto de la comunidad, entonces pedirle a los chicos. Hicimos convocatorias, si te acuerdas. Exacto. Que mandaran sus temas a los profes también, ¿no? Me mandaron algunas cosas. El punto es que tampoco había tanta respuesta, sobre todo de los alumnos. Sí,
0: ¿no? fue, fue Eran más profes difícil. los
2: que lo mandaban. Y de pronto sucedía que me mandaban textos muy acabados, que no entraban en el formato de dos minutos ya vestida la cápsula, ¿no? Sí. Hubo un punto, hubo un punto en el que decidí saben que mejor no sigamos insistiendo en las colaboraciones de la comunidad, mejor yo me invento los temas, era mucho más fácil, ¿no? Claro. También hemos tenido, si se acuerdan, también hemos tenido cineastas participando en esto, porque Daniel Grenner, famoso cineasta mexicano, tiene un par de películas eh, sobrenaturales, una película que me gusta mucho, una película de terror y fantástica de principios de los años. Eh, no, de mediados de los años 90 eh, Groener me acuerdo que Groener tiene mucha, mucha Mucha trayectoria también En la publicidad, yo de hecho trabajé con él Hace muchos años en comerciales Y él trajo una idea Porque por alguna razón estaba, nunca me quedó muy claro Por qué, por alguna <risa> razón estaba colaborando En la primera etapa Y él trajo esta idea a la mesa de Oigan, pues lo que estaría muy padre sería que esas cápsulas de alguna manera reflejaran, fueran un ejemplo concreto del tema que están abordando, ¿no? Y había una, tú te, te acordarás, Ana, fue la tercera cápsula, una cosa así por el estilo, donde no sé por qué terminamos hablando, la idea era eh, formas alternativas de producción de radio y decíamos, si tú puedes grabar, en una camioneta en movimiento y tú puedes grabar si no tienes un micrófono con una lata de conservas conectada no sé qué y, y así Tratábamos se grabó de grabar, se sí. hizo la lata no sé cómo lo hicieron porque yo no lo grabé y no os lo puse en el guión no y esa, y esa era una idea Seguro muy Arthur padre.
0: Se, se acuerda de eso. Y esa era una idea <risa> y esa
2: era una idea muy padre. El punto es que no, pues, no podías y, y yo no estaba pensando en 500 cápsulas. Claro. Pero no podías pensar en dos cápsulas a la semana, semana tras semana, cada cada, cada vez tratando de aterrizarlo en una forma concreta. Esa idea rápidamente se desechó y fue una lástima porque eh, Gruner lo dijo, dijo esto es lo que va a separar a su proyecto de, de otros proyectos similares, ¿no? Sí. pero era imposible sostenerlo de esa manera.
0: Totalmente, y bueno, la, la verdad es que yo estoy contenta de finalmente ponerle este ya término a grabando desde casa.
2: Esa <risa> fue la última <risa> Al etapa. Al final ya la última etapa.
0: Este, lo vamos a, a, a estar haciendo por aquí. ¿Y qué les parece si escuchamos el audio de la primera cápsula?
2: Transmedia, transmedia era el tema para que vean apoyando lo que decía ahorita Chava no que al final y creo que es verdad el podcast en estos largos para nosotros que los hemos estado grabando y escribiendo y produciendo pero breves en términos de, 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 de del contexto obviamente eh, en esos cinco años hemos visto como decía Chava ahorita cambios profundos no de pronto eh, tenía mucho sentido empezar el proyecto hablando de qué es transmedia claro. no y eh, supongo que de alguna manera, lo, eso sí lo logramos hacer en la práctica Eso sí se aterrizó perfectamente porque esto es transmedia también, ¿no?
0: Así es Pues bueno, vamos al primer corte y escuchamos el audio de, de la primera cápsula
3: Hola Carlos Manuel y audiencia de Mesa para Todos Hoy en la cápsula SAE hablaremos sobre una nueva forma de comunicar ¿Sabían que los universitarios acceden a un promedio de 8 redes sociales todos los días? Mientras que los adultos se limitan a una media de 4 plataformas sociales. Los llamados millennials representan el 41% de la población mundial y son los principales consumidores de televisión, música y, por supuesto, información. Y para cada plataforma que usan, esperan contenidos creados específicamente para dicho espacio. A esto le llamamos Transmedia. Hoy tenemos smartphones, tablets, laptops y un sinfín de redes sociales en las que segmentamos claramente qué queremos consumir. Si algo no nos gusta, lo likeamos o lo dejamos de seguir. Así de sencillo. Sí, las audiencias hemos evolucionado y mucho. Y los medios masivos, esos que controlaban la agenda, no tanto. Y es que estas nuevas audiencias ya no esperan sentadas a que les dicten qué ver. Hoy somos libres de ver, leer y escuchar lo que queramos y cuando queramos. Son nichos con ideologías claras y con necesidades específicas. Así, las nuevas plataformas de contenidos han evolucionado gracias a un cambio de enfoque en su estrategia. Los nuevos espacios distribuyen contenidos específicos de acuerdo a la audiencia en cada red social. Crean narrativas para cada plataforma. Dejan fragmentos de la misma historia diseminados en diferentes espacios para desarrollar nuevas experiencias de entretenimiento e informativas. Están haciendo transmedia. Yo soy Ana Goyenechea y nos escuchamos en la próxima Cápsula SAE.
4: ¿Cuántas cápsulas ya... Híjole, la verdad no se me hace que fue hace tanto tiempo que me hablaron Con este proyecto que tenían de hacer estas cápsulas informativas de la industria Me enseñaban algunos guiones, la verdad estaban padrísimos Y pues nos daban la oportunidad de todos hablar de diferentes temas Si teníamos ideas Pero era eso, eran cápsulas para radio, iban a salir al aire Y pues querían dar algo de producción Me acuerdo que una de las primeras cosas que hice para las cápsulas Fue diseñar la entrada, ¿no? Con la voz de Bernie. Eh, y pues hacer algo radiofónico ¿no? Que, que, que indicara dónde empieza la cápsula Y dónde termina la cápsula Y después tratar como de setear ¿no? Cómo iba a ser eh, un poco el estilo De estas primeras cápsulas Que era con la música que se había seleccionado Y siempre estar buscando como El efecto que pudiera subrayar en la idea Pero sobre todo me acuerdo eh, La parte que más me gustaba en la semana Era leer los guiones ¿no? Y saber de qué se iba a hablar porque muchas de los temas pues, eran cosas que pues, eran relevantes aún para mí, que yo no conocía, y aprendí mucho en ese sentido haciéndolo, y la verdad fue una etapa muy, muy disfrutable.
0: Bueno, regresamos de este breve corte, en el que escuchamos la, la primera cápsula de Transmedia, y también escuchamos la entrevista que le hicimos a Carlos Honk, que es un profesor destacado ingeniero de sonido, eh, le hicimos aquí la entrevista en SAE, y bueno, él trabajó también con Iñarritu, trabajó con Cuarón. Eh, estoy viendo,
2: de hecho estoy viendo aquí su, su página en IMDB. Su primera película, su primer crédito en el departamento de sonido es justamente Amores Perros, de Alejandro Exacto. González Iñárritu. Casual. Y de ahí para adelante Ciudad de <risa> Dios Ciudad de, Dios, con de Migueles, gran, <risa> gran película. Está aquí también. Eh, varias Oye, series de televisión Honk
1: Hon, Hon será un invitado forzoso Seguro, en esta aquí nueva lo vamos etapa a tener, del podcast pero obligado Seguro. ¿no? Además, yo, yo lo he escuchado aventarse unas pláticas sobre anécdotas que tiene de grabar Ciudad de Dios, Amores Perros Roma eh, también, de hecho de hicimos Roma. una
2: cápsula en su momento hicimos una cápsula sí, con Hong sobre, sobre
0: su participación en Roma trabaja también mucho de la mano de Sergio Díaz sí. entonces que ya también lo hemos tenido de invitado en algunos aniversarios, entonces por supuesto que bueno, lo tendremos por aquí
1: como parte de esta nueva etapa entonces pues cuenten con que creo que también esta plataforma va a servir para conocer a miembros de la comunidad. Sí, ¿no? seguro. Y que no sean nada más estos rostros que te encuentras de, de cruce en los pasillos, sino que tengas este contexto, ¿no? Entonces, pues, seguramente por estará por acá de invitadas.
0: Sí, y si tienen alguna propuesta de quién invitar, adelante también, estamos abiertos, Por ¿no? favor. <ríe> bueno, pues nada más, recuérdanos rapidísimo, Chava, por dónde nos pueden escuchar.
1: Eh, bueno, a ver, esto es también como parte de los recursos de esta nueva etapa del podcast. En el sitio web de SAE, mexico.sae.edu, eh, vamos a tener un diagonal podcast donde van a estar todas las formas de vernos, pues ahora a través de YouTube, ¿no? El y, histórico
2: también está ahí, ¿no? Y también
1: está el histórico. De uh -huh. hecho, desde ahí, desde Diagonal Podcast, van a poder consultar esto en Spotify, en Apple Music, en SoundCloud. Ahí está todo el histórico de todas las cápsulas de estas 499 primeras cápsulas. Y bueno, pues a partir de esta cápsula 500, pues va a estar ya en YouTube para que también nos puedan ver.
0: Ahora sí nos pueden ver, no tenemos la excusa de de estar en pijama grabando una
1: cápsula. <risa> ¿Qué fue lo que pasó durante Exacto. un par de años de
2: pandemia? Ya, Ana, sí. tú tienes unas historias fantásticas, Exacto. de como sí. el grabando desde casa que mencionabas hace un momento, tú tienes ahí, sí. tú cuéntanos esa historia. Sí, ahí eh,
0: encerrada en el, en el closet porque como bien arthur me decía, tenía que estar en un lugar donde no hubiera eco, entonces ahí estaba grabando, ¡ay! Estaba grabando desde el closet y ya, me da gusto ya no hacerlo por ahí. <risa> pero bueno, justamente... Fue
2: toda una era, fue toda una sí, era. fue
0: una era que ya... Fue, fue muy divertida, pero justamente qué bueno que traes el tema de la pandemia, porque fue una de las eras importantes eh, durante pues, el cambio no de, de las cápsulas y de todo el tema de, de la industria. Nos, nos marcó mucho. Eh, y bueno, hay temas a los que regresamos una y otra vez en el, confin en el confinamiento, <risa> sí. que son las ventajas y desventajas del home office, distopías en la ciencia ficción, el horror en los tiempos del Zoom, el repunte de los videojuegos, etc. ¿Qué, las, qué opinas, camarillo? Las cápsulas Kojima. Las cápsulas las Kojima. Las cápsulas
2: Kojima que la doctora Blanca López, que también es profesora aquí en SAE eh, de la carrera, básicamente de la carrera de videojuegos, no y que es eh, su especialidad, saludos a Blanca.
0: Saludos. Desde
2: también. acá. Eh, pero era un tema que ya era un chiste en la casa, ¿no? Que una mañana me decía Blanca, ah, es que fíjate que Kojima acaba de anunciar un nuevo juego. Kojima acaba de hablar de tal película. Kojima recomienda tal disco, ¿no? Uh -huh.
1: Se no Ramen.
2: No, literal, <risa> o sea, este, tan es un chiste que a la fecha todavía, de pronto me dice, oye, se acaba de levantar como a las 6 de la tarde, hora pues de Japón. A ¿no? algo sí, tite, algo ¿verdad? siempre pone, ¿no? Y entonces me dice, ah, mira, se acaba de, de, de levantar Kojima. Desayunó Ramen, le digo, Ahí está, es el tema de la siguiente cápsula. La cápsula. ¿No? Porque regresábamos al tema de Kojima y los videojuegos una y otra vez. Cápsulas Kojima, le decíamos, sí. es que, le decíamos ya,
1: ¿no? Es que creo que fue justamente esa parte que la, la duración y la trascendencia del podcast ha ido documentando esos cambios de la industria, ¿no? Uh -huh. O sea, Kojima creo que fue algo causal totalmente, sí. Toño. O sea, porque nos tocó esa parte de digo, para los que no estén muy metidos en la industria de los videojuegos, nos tocó esta parte de que este genio creativo, creador de videojuegos este, muy populares, le tocó esta salida de, de Konami, que era la, la casa donde él había estado haciendo era todos sus videojuegos. Era estudio
2: que lo había cogido Sí, y
1: después Sony le ayuda a fundar un nuevo estudio este, y en ese estudio hace la promesa de un videojuego que iba a revolucionar a la industria, que iba a ser un video muy bueno, digo, ahí esto, ya esto sería tema para otro ¿Cu episodio. ¿Cuál es ese video? Death Stranding. Okay. Death, Death Stranding pintaba para hacer un, un, un juego que iba a cambiar la industria. Creo que propuso cosas muy interesantes, muy buenas, pero tanto así como que era como la piedra angular de la industria de los videojuegos, pues no tanto, ¿no? Pero por lo general todo lo que hace un personaje como Kojima se convierte como en esta piedra angular de... de, de, de va a cambiar la industria por completo, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención cómo en esas épocas donde estaba la salida de Kojima, eh, el nuevo videojuego, la expectativa sobre la temática del videojuego, eh, pues escribía tanto en cápsulas de Kojima porque estaba siendo un personaje eh, 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 Muy presente, mainstream ¿no? sí. en, la, en la industria, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo pasó por ejemplo también durante la pandemia con todos estos episodios que estuviste escribiendo sobre, eh, algunos con un toque un poquito apocalíptico, Toño, de ya, se acabó, <risa> se acabó el cine, se ¿no? El, el fin del cine. El fin del
2: cine. Si ustedes eh, no salían evidentemente los títulos como aparecían en mis guiones, eh, de, bueno, de hecho, Arturo, los títulos eran los títulos de los guiones, ¿no? El, el título con que se sube el archivo al histórico y es, es el título del guión, sí, ¿no? Sí, sí. Pero no necesariamente lo tenía, no se mencionaba en la cápsula, ni mucho menos, ¿no? ¿no? Pero eh, sí debo de tener por lo menos cuatro o cinco variaciones del de, de, título. ¿Es el fin del cine? El fin del cine uno, el fin del <risas> cine dos, el fin del cine tres, ¿no? Porque, bueno, por lo menos eh, también, obviamente, eh, y esto eh, habría que, que reconocerlo, habría que decirlo como el podcast, eh, en cierta forma, se convirtió con el paso del tiempo eh, mucho en una un reflejo de mis puntos de vista claramente no el momento en el que dejamos de invitar a la participación de otros y de pronto Chava escribió algo o propuso algún tema, Arturo tradicionalmente a fin de año nos hace el
1: podcast navideño, ¿no? recomendaciones Cuento. de sí.
2: música de lo mejor del año no eh, Blanca colaboraba mucho con textos específicamente sobre videojuegos pero pues, lo cierto es que una vez regresaba sí.
1: a mis preocupaciones a, de a vista, mis temas, claro. etc. ¿no? Yo me acuerdo que nos decías mucho no si, nos, si, si me van a sugerir temas sugieranme temas de audio, de, de, música. de, de, de que, música. Que es algo
0: que probablemente no eres... Que no, que
2: no estoy en ello todo el tiempo, yo soy profesor de cine giden. aquí, ¿no? Entonces claro. es natural que regresara al cine una y otra vez, aunque trataba de, de ampliarlo, ¿no? Pero a ver,
0: ¿por qué tan fatalistas estos? Pues porque estos temas creo de creo, de
2: creo que todos los cinéfilos vivimos de manera muy, muy, se escucha una este, patrulla de fondo ahorita, creo que todos los cinéfilos perfect, perfect vivimos timing. de una manera muy dramática, de una manera este, muy fuerte, el como de pronto en el primer confinamiento, ¿no? Que todavía Cambió no sabemos todo, bien qué onda, okay. de pronto se cerraron las salas de cine. Y también, vamos, o sea, también redes sociales y toda la industria, eh, vamos a decir, del periodismo digital... Eh, también agarró ese tema, era un tema fácilmente explotado, muy cliqueable diríamos uh -huh. ¿no? donde te decían, bueno pues ¿qué va a pasar ahora con el cine? ¿no? esto representa efectivamente un cambio radical o sea eh, hubo, hubo cadenas eh, de cine en Estados Unidos que, que se acercaron y llegaron a la quiebra, ya no me acuerdo ¿no? que no podían seguir operando porque muchas veces en los espacios las salas son rentadas, no son propiedad de las cadenas y entonces si no tienes para pagar la renta literalmente pues no hay para dónde hacerse, ¿no? yeah. entonces por un momento parecía decía que si era el fin del cine como lo entendíamos en ese momento, ¿no? Sobre todo teniendo también en la mesa eh, pues ya la presencia desde hace varios años ya muy consolidada del streaming, ¿no? Netflix, y no nada más Netflix, sino wow. todos los demás claro. streamings que hay, y que se pues, estaban convirtiendo de facto por sí mismas en la opción de ir a, a la sala de cine. La pregunta era ¿sobrevivirá el cine? ¿Cómo lo conocemos? Uh -huh. ¿Esta transición sí o no? Desde este lado de la pandemia desde este momento 2022 finales de 2022 podemos decir con tranquilidad sobrevivió. que no ocurrió, que sí sobrevivió y que ahí sigue, pero hubo un momento en el que, eh, vamos, no es que fuera un tema explotable, es que sí si era una preocupación. Claro, pero real, además, ¿no? hasta,
0: hasta cómo grababan, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que hicimos, un, bueno, escribiste una cápsula sobre eh, cuáles eran los nuevos retos también de los actores, ¿no? De cómo estar en el set, cómo se tenían que cuidar, los protocolos, eran, de todos los protocolos claro. que también, bueno... No, no no los ni, ni nos no imaginábamos no
2: y que participaba Pero, de esta idea de bueno vamos a aprender algo escribiendo la cápsula y
1: también para los escuchas sí. que digan ah pues eso eso no lo sabíamos no
0: chava tú querías decir algo hubo
1: una sí hubo una gracias oye hubo una parte de esta de, de esta etapa donde se documentó este cambio del cine Toño donde veníamos previo a la pandemia veníamos de episodios que escribiste donde se hablaba Después pues de un Steven Spielberg rechazando la industria, diciendo que el streaming, que estas plataformas de Netflix, de Disney, de Amazon, no eran cine, ¿no? Uh -huh. este Teníamos a un, este, a un Martin Scorsese diciendo que, 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 las, películas que las películas de, películas de superhéroes, superhéroes eran como un parque de diversiones, uh -huh. ¿no? Etcétera. este Y cómo justamente las plataformas de streaming cambiaron, eh, cambiaron o, o más bien todos cambiamos nuestra posición frente a esas críticas que estaban teniendo figuras principales de la industria, hacia las plataformas de streaming, ¿no? Está por ahí este video que les debe de estar saliendo todo el tiempo en TikTok de Ricky Gervais este, en, en una entrega de premios, que, ah, es, el, sí, que sí, es, el, sí. es el host de...
0: Con su cerveza. Con su de cerveza. Los emis. De los
1: semis, ajá. Que, que justamente hablaba de, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué demonios hacemos aquí? Pues ya denle todos los premios a Netflix y nos vamos, ¿no? Sí. O sea, era como la postura previa a la pandemia. Llega la pandemia... Y más bien se ve a estas plataformas como la manera de salvar la industria, sí. ¿no? Y se les apuesta mucho y, y, y creo que algo que hoy en día ya, ya lo vemos con naturalidad es esta simbiosis que se logró de, pues va a estar en el cine, por ejemplo ahorita con Fardo, ¿no? Va a estar en el cine tal fecha, dos o tres semanas y después ya en la plataforma… Que a lo mejor eso nos tocó con Roma, de Cuarón, y con, y con Cuarón todavía lo vimos así como... De, ¡Ay, qué, qué raro! Qué, ¿no? qué, qué, qué rarito está esta manera sí. de distribuirlo, ¿no? Primero en cines, luego como proyecciones... En, pues en este, en este mismo patio se hizo una proyección de, de, de Roma. Roma, ¿no? Sí, sí. este que Está rarito era, el, 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 era, la es manera que, de distribuirlo, es que ¿no? era
2: evidentemente una, una búsqueda de legitimación sí. de Netflix, ¿no? Que, que en, efectivamente los empezaron a ver como un participante, ¿no? Como un player, como dicen, eh, entre los grandes estudios tradicionales de Hollywood, etcétera. Uh -huh. Y creo que lo logró al final. Creo que este, a pesar de todas las dificultades que
1: escribí ¿Sabe, mucho ¿sabes en su momento, de eso, lo logró, ¿no? Sí, ¿sabes en cuál fue? En donde se, sí, fue el, el año en que se premió esta película justo de Escorcerse con, con... Ah, el Ajá, este... Y, y ahí creo que ese es un parteaguas, ¿no? Es un parteaguas de estamos criticando estas nuevas plataformas <risa> sí. que están destruyendo la industria a dos años después y una pandemia después este... Son unas plataformas que nos permitieron sobrevivir, ¿no? Sí, ahí les va. Ahí y que les va. nos
0: permitieron hacer watch parties también. Ahí les va una
1: anécdota, ahí les va una anécdota, hablando de Irishman,
2: eh, de una tarea que me entregó un alumno de esta sacrosanta institución, ¿no? Para que vean También va a
1: servir esta plataforma para balconear los para, muchachos. Para entonces. balconear,
2: este, no, nunca se dicen, se pueden decir los pecados, pero, pero no los, los pecadores, ¿no? El punto es que, eh, para que vean que Scorsese tenía razón sobre la perversa influencia del cine, no, no lo dice así tampoco, pero este un ensayo en el que el, el, el estudiante en cuestión me escribe eh, refiriéndose a la película de, de Scorsese, Irish-Man. Ok The Irish Gun Man, yo sí a ver momento, no es una película de superhéroes. ¿sabes? <risa>
1: yo, yo creo que hay que mandárselo por correo. A, má, mándale a, a Martin Scorsese una foto así de trabajo de mi alumno, The Irish -Man. Para que vean que sí hay que
2: escribimos mucho de cine de superhéroes en estos años. No, fíjate que eh, lo que fueron las watch parties, yo sí tuve dos, tres, sobre todo en el primer año, no que sí sentíamos la distancia Ese con los mundo, amigos. Sí. No, deja la distancia con los amigos, la falta de contacto, no con la gente. Gracias. Sí. Eh, Cast, es una aplicación que me encontré investigando cuál podía utilizar. Cast, me acuerdo, que fue la primera que usamos para eh, que te daba la posibilidad, no solamente de estar todos viendo una película, la corría uno de los participantes, todo el mundo la veía desde su, desde su conexión. ¿no? Y aparte tenías micrófonos, tenías cámaras, chat, y podías estar replicando la experiencia de estar juntos viendo algo. ¿no? ¿Cuál, es
1: el, ¿Cuál es el Watch Party más grande que hiciste o el más no, significativo no. para ti? Ah, bueno, el más significativo o el
2: que recuerdo bien habría sido el episodio final, el que el que dedicamos al episodio final de la primer, de la segunda temporada de The
1: Mandalorian. Yo creo que vale la pena aquí, producción, spoiler alerts, spoiler alerts de lo que va a decir a continuación Toño, porque quien, quien no haya visto The Mandalorian la, la segunda temporada para este momento, creo que lo que vas a decir ahorita, Yo. podría spoilerarlos bastante. Creo, creo que me correcto.
0: vas a a mí. Pues, eh, ni modo, güey, te
1: toca por, por estar vas aquí en el podcast, verlo, te tocó. Ni modo. Bueno, pues eh,
2: ustedes que lo han visto, recordarán que es, uno de los grandes momentos de esta nueva era de Star Wars. Yo agregaría a título personal uno de los pocos grandes momentos de la era Disney de Star Wars. Y bueno, pues es la aparición al final del segundo episodio de Luke Skywalker. El verdadero regreso. El del verdadero Jedi. regreso del Jedi, efectivamente. Y que ya lo habíamos visto la noche anterior y estábamos tan emocionados eh, que no podemos evitar volverlo a ver y aprovechar para compartir la experiencia. con coaches, o sea, se vivió ¿no? con Entonces, gritos. No, bueno. Alguien derramó una cerveza. Este, yo me acuerdo.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles <risa> eran los comentarios?
2: Yo me acuerdo, yo me acuerdo. La, cuando lo vimos la primera vez, que no fue en la Watch Party, yo me acuerdo eh, sentados Blanca y yo frente a la televisión, ¿no? Que de pronto ustedes que lo han visto recordarán eh, el momento más desesperado: eh, un pelotón entero de Dark Troopers. De todo otro lado de la puerta, a punto de tumbarla, ¿no? este eh, Todos nuestros héroes, eh, Din Jarin, el mandaloriano, Baby Yoda, por supuesto, ¿no? Eh, todos los demás mandalorianos que vienen con ellos, con, con ellos etc. Eh, desesperados porque es el último reducto, no saben qué hacer. Y de pronto, a través de una de las ventanas del puente de esta nave, se ve pasar una solitaria ex-wing fighter, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo sí, sí, ¿no? el, sostiene el, el aliento el gasp, así, ¿no? Ajá. De pronto vemos que, 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 que entra al hangar, ¿no? de pronto vemos que baja una figura encapotada y todos no. Me acuerdo que yo le, agarraga, <risa> le agarraba, le la mano a blanca así literalmente, no, no. Oye, me está vos, está ¿no? Reviviendo,
0: ¿eh? de pronto, <risa> sí, sí, de pronto, de pronto vemos, no, de, no.
2: de pronto vemos que saca un sable de luz. Y tú dices, sí, sí, ¿no? Pero son unos monitores en blanco y negro y no se ve, no se ve realmente. A mí me está haciendo la crónica de lo que pasó en mi casa, o sea, yo, yo, estoy, yo
1: estoy viendo la crónica viva de lo que pasó en mi casa.
2: Y entonces lo ves en el monitor en blanco y negro en el puente de la nave, es un sable de luz, es una figura encapotada, ok, podría ser cualquier Jedi, ¿no? Pero de pronto se ve un acercamiento y ves el guante negro, la mano enguantada. dices, es Luke. Sí. Es Luke, ¿no? Así. Y en el momento que finalmente, después de toda la ya cuando ves R2D, carnicería de no, Pretzels bueno, al no, diablo, diablo ya, ya, después, ya, ya. ¿no? <risas> ya después de toda la carnicería de Dark Troopers y demás. Y cuando finalmente se abre la puerta y entra esta figura encapotada y se quita la capucha y es Luke Skywalker. Creo que todos chillamos, literalmente. Pues ¿no? mira, justo, compartir, eso, compartir eso con amigos justo, en una watch party.
1: Esos momentos de watch party yo creo que fueron los que a mí me daban esta esperanza de, a ver, esto no está muerto, la industria es la industria, ahí va a estar. Sí, este sí. Recuerdo yo, por ejemplo, haber regresado al cine... Eh, la primera vez con, con Kong versus Godzilla. Que fue mi
2: regreso al cine también, que, yo, pero yo, en forma autocinema.
1: No se la yo, 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 yo fui una sala y sí, la verdad, ese, ese día eh, no comí, o sea, ahí sí no, no, no se pidió, Nacho, sí, no, 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 agua, no se pidió Nacho, no se pidió refresco. Sí, todo el mundo nada. tapado. ¿no? Ajá, pero aún así eran esos como vestigios de, de vamos a estar bien, o sea, la, la industria que iba a seguir. Y, y pues fue justo algo que se documentó, creo, paso a paso. Y, y si ustedes van escuchando y, y hacen una retrospectiva de los episodios que han, que, han, que han pasado con todas estas anécdotas que les hemos platicado, se van a poder dar cuenta cómo fueron avanzando esas anécdotas, cómo fue avanzando ese amor por algunos temas, sí. ese cansancio por otros temas. ¿no? Y, y creo que esa es la magia de todo este trabajo que está detrás de, de este proyecto que, pues de nuevo, hoy empieza una nueva etapa.
2: Había, Hola. perdón, eh, Anita.
0: Adelante, adelante.
2: Había, había una pregunta, eh, y era el título de nuevo, en la cápsula 300, uh -huh. que no me acuerdo exactamente cuándo salió la cápsula 300, sí la pregunta era, ¿somos los mismos que hace siete meses? Ya a la mitad de la pandemia, en todo este rollo. Y creo que esa es la pregunta pertinente, no solamente en términos generales, ¿no? Para la sociedad, para nuestro país, etcétera. Pues también para el proyecto, ¿no? ¿no? Ya no somos los mismos, que ahora sí ya no somos los mismos que hace siete meses o que hace cinco años que empezamos con el proyecto, ¿no? Creo que efectivamente es una etapa completamente nueva y que estoy seguro que va a seguir siendo esto que mencionábamos,
1: ¿no? Un, un testimonio. Sí, fíjate que yo creo que en algún momento vamos a tener seguramente aquí algún invitado súper clavado con el que podremos platicar de estas narrativas humanas, ¿no? Que, que en algún momento platicamos eh, nosotros tres de estos videojuegos. Por ejemplo, mencionamos hace rato Dead Stranding, que se anticipó al papel tan fuerte que iban a tener los, los repartidores, no, lo, la, la gente que llevaba recursos a personas que estaban en el encierro. Hasta cierto punto el videojuego fue eh, una, una, antesala. una antesala, una premonición de lo que iba a pasar, no. Sí. Cuando los que lo habían jugado que cuando después lo mandaron a, a PC lo, lo hicieron un patch donde le ponían en las mochilas el logo de Didi o de, o de Uber Eats, ¿no? Entonces era como una parodia, ¿no? Bueno, una, un chiste ahí, pero, o sea, eso quedó documentado el, el videojuego, digo, hablando del tema que a mí más me gusta, que son los videojuegos, eh, el, el tema de Cyberpunk, ¿no? Me acuerdo mucho de unas cápsulas escritas donde, oigan, ya viene Cyberpunk y seguramente todo va a funcionar bien el primer día, va a cambiar la industria de los videojuegos, Cyberpunk, donde nada puede salir mal y, ¿Y toma ¿no?
2: Que no. Bueno, pues no, fíjense mal. que no,
1: sí, no, exacto. Entonces yo creo que toda esa jaló parte, a la primera. esa parte se, se siente muy orgánica en este proyecto con esa dedicación de, de semana a semana estar tratando de, de, de documentar, de dar, cuenta. De, dar sí. cuenta de lo que estaba pasando en una industria de todos esos temas que nos gustan acá y que esperamos que, que todos ustedes se encuentren en un punto de conexión con este contenido. Pero perdón, Anita, te No, interrumpo.
0: no te preocupes. No, es que justamente eh, hace ratito que estábamos platicando del auge de los servicios y demás y te quería preguntar si Netflix sigue siendo el rey del streaming.
2: Pues mira, yo que estoy suscrito a 14 servicios de streaming diferentes, los conté ayer porque los tengo que pagar. Nada no más 14. Yo que estoy suscrito a 14 eh, servicios de streaming, te puedo decir que Netflix es el segundo que menos veo. ¿Cuál es el eh, primero? Eh, oscila, mis primeros tres son el Criterion Channel, eh, Movie y Shooter, que es un servicio especializado en cine de horror pero este yo creo que lo vi, que no vi se puede... Vi caras de escepticismo en la, en la
1: producción. Yo, sí, yo creo que yo me quedé mí. igual que ustedes. Pasó? Yo dije, no, no conozco ninguno. No, yo tampoco.
0: A, a ver si lo escribimos ahí abajito para que sepamos ponemos estoy, en seguro, los
1: estoy
2: seguro que escribí sobre esto en algún momento de la... De la este, de, 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 en alguna de esas 500, 499 cápsulas. Yo lo que creo, eh, Ana, es que no se puede negar la importancia de Netflix en este sentido. Y este es un tema al que regresé no solamente durante la pandemia. Regresamos una y otra vez en las cápsulas originales, ¿no? Eh, ¿Cómo se veía venir desde hace años que con el éxito del concepto de streaming al final, pues todos los dueños de todos los derechos de todas esas películas que eran el atractivo de Netflix, tener un universo de cine concentrado en un solo lugar y que podrías ver lo que quisieras, literalmente, iba a, iba a terminar eventualmente, ¿no? Y entonces aparecen los nuevos servicios, servicios propios de cada estudio, y entonces Disney recupera su propiedad intelectual, Paramount recupera su propiedad, eh, Warner con HBO recupera sus títulos, y ya se veía venir de, desde hace años, la manera en que Netflix no le queda más que producir bueno, y creo que lo más interesante eh, de Netflix son sus producciones propias, que pueden ser buenas, no tan buenas, algunas francamente malas, pero esas sí no las encuentras en ningún lado.
1: ¿no? Bueno, de hecho, yo recuerdo una etapa de Netflix donde todo Star Wars estaba en Netflix. Es correcto, ¿no? claro. Y, y justo creo que esa, esa pues no quiero decir copia ni clonación, pero toda todo, cuando la industria ve que ahí está el negocio. Eh, el hecho de que todos traten de recuperar sus IPs para poderte forzar, por así decirlo, a suscribirte, hasta ahí, yo personalmente estoy arriba del barco. Uh -huh. Me parece que lo que está pasando en este momento, donde ya vamos a tener que escoger entre si pago un precio para no ver comerciales o, o pago un precio más económico, pero voy a ver comerciales, digo, demonios, regresamos a la televisión normal 1.0, ¿no? punto cero, Pero ¿no? regresamos sí. a la televisión normal sí, y, bueno. y, y creo que esa parte también son de esos de esos polos de, de, de lo, lo, la, la parte oscura y la parte eh, noble del negocio no
2: esto que estás mencionando chava estás de acuerdo Ana esto que estás mencionando habría sido el perfecto tema para una para sí, para de una, una cápsula sa <ríe> sí, efectivamente correcto ¿no? <ríe> bueno
0: podrá ser el tema de algún otro otro podcast no bien otro episodio del podcast
1: bueno pues qué pues, sigue qué, ¿qué sigue, sigue?
0: Pues que nos veamos aquí eh, en, en dos semanitas, ¿no? Le, Para le, seguir.
1: Le platicamos a la audiencia el proyecto. Este, a ver, por favor, a partir de este momento, este, quien nos quiere escribir, alumnos, docentes, egresados, público en de la general, industria, por gente supuesto, de la que nos van a estar viendo, público en general, futuros out, out, alumnos de SAE. audiencia de este de este contenido, escríbanos a podcast@ai.mx. Y propónganos temáticas, eh, eh, propónganos invitados y que con mucho gusto estaremos recibiendo y platicando con ellos en esta mesa. De entrada ya por ahí tenemos una sorpresa. Este es el episodio 500 que vamos a recordar seguramente Goye, Toño y un servidor con mucho cariño por todos los nervios. Y, y la todo productora
2: el, también. Y la productora
1: también, este también el, 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 el cuerpo de supervisión que también nos va a estar apoyando. En fin, muchas gracias a todos los que han, se han involucrado con esto, pero, pero bueno, ya tenemos por ahí... Eh, este Episodio 500 que sirvió como una plataforma de este es el nuevo formato y esto, estas son las anécdotas y esto es lo que pasó en los primeros 500 episodios. Pero ya tenemos por ahí este, unos invitados para el siguiente episodio, ¿no, otoño Ahí no sé si tú nos quieras dar un poco de detalle.
2: Bueno, ahí va el teaser. Este sería un teaser spoiler. del siguiente. Spoiler alert. No, es nada más el teaser. Si está, si está en el primer acto, no es spoiler. <risa> este, resulta que en días pasados, eh, en estos días de muertos, se estrenó directamente a streamings regresando directamente al a tema. la plataforma Vix ¿no? regresando al tema. Una película mexicana, una comedia de horror que se llama Mex Zombies, bastante buena, por cierto. A mí me sorprende porque yo la había visto. Eh, me rolaron un screener hace unos meses, ya la había visto, Oye, estuvo en Mórbido ahora, sí.
0: se veía muy buena la producción ahí del estreno, ¿eh? Me ¿Sí? asomé en Oasis y estaba ahí sí, todo Sí, montado, sí, hubo una, una premier
2: eh, patrocinada por Mórbido, fue parte, sí. de hecho, de las actividades de Mórbido Fest. Vistieron todo este el centro año, ¿no? Sí, sí, Que ustedes este, saben que colaboro con Mórbido en sus sí. inicios, ¿no? Y eh, la película, insisto, creo que tenía el valor suficiente como para salir a salas. Decidieron no hacerlo, lamentablemente. Pero una cosa extraordinaria, algo que hasta donde yo tengo entendido jamás había ocurrido. Esta es la primera película mexicana que viene acompañada de un videojuego oficial. ¿no? Okay. El videojuego de Mech Zombies. Eh, que de hecho se presentó también ese día, el día de la premier eh, en Oasis Coyoacán. Y ese videojuego, el juego de Mech Zombies oficial, es un proyecto... Eh, desarrollado y diseñado por exalumnos de SAE, Instituto México. Wow, ¡Para que usted
1: increíble. se
0: cuadre! Pues, pues ya
2: están <risa> invitadísimos eh, Sebastián Kovacevic, eh, Rodrigo Saco, que son, este, César también, que son los, los diseñadores del juego, y los tendremos en esta mesa, en este espacio, en estos micrófonos, sí. en un par de
0: semanas. Para que vean que en SAE hay mucho talento, ¿no?
1: Sí, y, les, y les prometimos que se iba a grabar en Dolby Atmos este Arturo entonces Ay, no, no. No. Ah,
0: <risa> la cara de Arturo <risa> cuidado a cuidado agradar. muy bien pues pues sí es lo que sigue también muchos temas muy interesantes eh, y bueno también está increíble que por aquí podamos ver a algunos alumnos que van pasando porque algunos también que no les dé pena para que se acerquen y nos digan algunas sí, cosas. No, ¿Sabes qué? qué? Creo que
1: es parte de la... Ahorita estamos teniendo un choque cultural. Nunca habíamos hecho esto Ajá. y digo, a lo mejor no sé qué tanto se ha alcanzado a ver en las cámaras, ¿no? Pero a lo largo de estos, sí sé, oye, estos que sí se ven. 40, 50 minutos que hemos estado platicando, muy a gusto. Muchas gracias, Goya. Muchas Entonces, gracias, la próxima
0: yo. vez comidita, con, ¿no? Con un
1: cafecito o algo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Nada más no nos van a poner unos chicharrones porque se va a ir medio feo en el sí, micrófono. O, o los pero, dientes
0: se nos van a ver ahí todos pero ¿sabes pintados. ¿Sabes qué? qué
1: es parte de la de cultura de que como nunca habíamos hecho esto, hemos tenido a mucha gente que pasa por aquí, por el patio de Zamora, y, ay, no puedo pasar, sí puedo pasar, paso, no paso, pues no, o sea, realmente aquí el tema es que estemos en una plática de café, súper a gusto, platicando de los temas que nos gustan, que nos apasionan, que amamos aquí en SAE Instituto Y México. que el proyecto es de la comunidad. Así es. En para principio la Y para nuestra comunidad
2: y para el público en general, todos están invitados, pero eh, esto es SAE, esto es SAE México, ¿no?
0: Así pues es. bueno, pues fue un gusto la verdad platicar Igualmente con ustedes Igualmente, gracias chicos. Este, prometo la próxima vez clavarme un poquito más en los temas que a ustedes les gusta tanto. <ríe> no... No, no está
1: muy difícil, güey, Vete a Star Wars, por favor. Ya, este, échate, no, sí. échate un maratón prometo de Star que Wars. Que sí, sí lo he visto, de verdad.
0: No quiero quedar tan mal, pero sí, sí lo he visto. Pues bueno, es el fin. Eh, es todo por hoy. Y pues yo me despido, que no, no me he presentado. Yo soy Ana Goya. Y nos escuchamos y nos vemos eh, la próxima vez, que es en dos semanitas.
1: Ahí está la cápsula 500. En la próxima cápsula SAE. Muchas Muy gracias.
0: Bien. Muchas gracias. Bye.
1: Gracias, producción. Gracias.
0: gracias.